1: Всем привет, я Олег Кашин, в глубинной России, в Севастополе, насколько понимаю, по-прежнему Эдвард Чесноков, а Владимир Познер уже не в Грузии. Улетел он оттуда, не солоно хлебавши. Как быть, Эдвард, на чьей мы стороне?
2: Ну, не знаю. Нужно сначала... Дать нашим слушателям Некоторые детали Потому что в них ведь вся соль Например, сообщают в телеграм-каналах Возможно, это какая-то первоапрельская шутка Допустим, что вместе с ним Летело аж 50 человек И что якобы Познер Арендовал для них бизнес джет Допустим, даже и нет Это помните, как как
1: было в нашем детстве Возможно, в моем, не в вашем Когда Регина Дубовицкая арендовала пароход с юмористами И они плавали там по Волге По Черному морю Это был практически
2: пароход из того анекдота, на который собирали в течение пяти лет. Я правильно Да, но
1: помню? мы не знаем, кто ехал с Познером, кто его друзья. Вот на самом деле, я, знаю Познера как фигуру медийную, опять же, с момента своего рождения, я не знаю, кто
2: вот человек, который... Кроме Ивана Урганта.
1: А, ну Иван Ургант это как бы работа, наверное, да, тем более это молодежь. А вот люди того Познеровского поколения, с кем он может там не знаю, посидеть на кухне это за
2: очаток. Да, абсолютно конечно, самого, я об этом порта, и если он существовал. Они бы много пролили на свет на справочник кто есть кто в России.
1: Да, разумеется, люди, которые по-настоящему держат в руках нити, но российской как бы реальности, хотя вопрос, российская ли, поскольку грузинские власти, явно смеясь по этому поводу, сообщили, что как бы Познер прибыл по американскому паспорту, а улетел, по-моему, по французскому, то есть какая Россия вообще? Почему российские официальные лица выражают озабоченность тот же Вячеслав Володин?
2: И еще, опять-таки, может быть первоапрельщина, но... Пишут, что Познер снял для своего день рождения номер, вероятно, несколько номеров в отеле «Румс» в Тбилиси. Я посмотрел, один номер стоит там 10 тысяч рублей. Ну, в общем, неплохо, сразу видно, такой хороший аристократический отель
1: ну, вы знаете, просто в Грузии, опять же, чем она как бы, ну, нынешняя туристическая Грузия ценна, интересная, и на самом деле вызывает всевозможные эмоции, что да, действительно, поскольку там все бедные, там все безумно дешево стоит. Но давайте не думать и не делать вид, как бы, вернее, даже если делать вид, то более сдержанно, что мы как-то злорадствуем неудачам нашего мэтра российской журналистики, потому что речь идет о, ну, не знаю, украинизации, наверное, Грузии. И меня, конечно, тоже впечатлил памятник Грибоедову, уж Грибоедов-то, который как бы стифровался, Флисом сроднился, да, естественно, не заслуживает такого издевательства, на котором они написали «Россия – зло», Познера, соответственно, известно куда. В общем, понятно, эти полуафриканцы, полуукраинцы, которых когда-то у нас называли грузинами, наверное, заслуживают нового, нового определения. Я сошлюсь на Владимира Познера, который дал письменный комментарий по этому поводу, на звонки он не отвечает, а на своем сайте он заявил.
2: до него звонился. А,
1: и вы, вам что-нибудь вам сказал?
2: Гамов. А, Гамов. Ну, гамов. ладно,
1: Гамов это святое, согласен, но Владимира Познера на гамов, сайте написано.
2: Здоров и в порядке, и повесил. Вот.
1: А на сайте написано, что, уважаемые коллеги, я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Белисе, не принял ничего приглашения прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное. Те люди, которые строили шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду. Ваш ВВ. Вообще, на самом деле, понятно, что вот в наших этих речах на тему того, что он дипстейт или что он какие-то шикарные номера снимал, конечно, звучит легкая зависть. Не знаю, как вы. Я ему, конечно, завидую, потому что... Жить нужно так, чтобы свое 80 сколько там, 87-летие отмечать, устраивая массовые беспорядки в столице маленькой города-державы.
2: Ну и по поводу Африки Александр Чумиков, выдающийся российский пиарщик, рассказывал мне, что когда он восходил на Килиманджаро, ну окей, это было лет десять назад, но все же, то навстречу ему, соответственно, вниз с вершины Килиманджаро спускался Познер.
1: Ну, вы знаете, да, на самом деле, поскольку мы передача не просто пропагандистская, да, но еще и аналитическая, давайте озвучим, так сказать, информационный фидбэк, поскольку по контексту можно понять, наверное, Познер с гранатометом в руках, да, штурмовал с в свое время, или горе, или обещал, как Жириновский вместе с Бушем ударить под Белиси. на самом деле цитата Познера, которая оскорбила радикальную часть грузинского населения, звучит так. Я ее специально
2: Оскорбление здесь сохраняю. Да.
1: Да, Цитирую. Наверное, что все. После этого цитата восьмого года во время войны его спросили, как бы как будут дальше отношения. Он отвечает, наверное, что все. После этого слова никогда я не люблю, но представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно. И, собственно говоря, я ко всему этому отношусь плохо, как ко всей ситуации. Она очень неприятная. Но я полагаю, что с точки зрения русской государственности и политики России этот поступок правильный. Признание Южной Осетии и Абхазии. Да, надо было признать их Вот такой классический Познер да, Идущий между струек даже. Дождя...
2: Навальный тоже вполне себе в восьмом ну, году
1: Абхазия не бутерброд, да, сказал Познер И, в общем, за это на него Обрушилась вся вот та лютая Ненависть, да, радикальная Хотя говорю, радикальная часть грузинского народа А есть не радикальная Есть грузины, были в эти дни грузины Вахтанки Кабидзе, которые скажут Познер мой друг, я жду Познера в Тбилиси Или все придерживаются Этой точки зрения
2: Совсем недавно эта цитата Владимир Владимирович, то есть Познер, сидел рядом со мной Мирандой Мариана Швили и Василием Церетели на ужине и радовался тому, что слышит живую грузинскую речь, пишет Тина Канделаки. И, кстати, ну, наши известные в российском медиаполе грузины, конечно же, осудили. Это бесчинство над Владимиром Владимировичем, но вот бесчинство над Александром Сергеевичем, то есть Грибоедовым, как-то вот не осудили. Ну, видимо, Познер для них дороже Грибоедова.
1: Ну, на самом деле, конечно, я видел пост Евгения Примакова, нашего с вами такого заочного кумира, традиционного, который как раз призывает грузинскую интеллигенцию возвысить свой голос в защиту памятника Грибоедову. Но вот эта история про грузинскую интеллигенцию, да, про такого вечно мудрого мираба Мамардашвили, да, или там не знаю кого, отары и Асилиани, такие почти-французы, да, которые нам принесут какую-то мудрость Европы. Я, если честно, думаю, что корнями она уходит, естественно, вот в ту давнюю любовь к великим мудрецам прежде всего Сталину и, конечно, и Берии тоже тем, которые изрекают какие-то трюизмы, но кажутся там, не знаю, людям взирающим на них снизу вверх воплощением совершенства человеческого. Я думаю, миф и о грузинской интеллигенции и о грузинском человеколюбии придуман, конечно, вот теми москвичами, которые всегда искали какую-то, ну не другую Россию, да, какую-то а вот
2: тут... нацизверюшку искали. Давайте ну, назовем их своими искали, именами, да, 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 друг чтобы друг вот родину, на нее любоваться, который... там, давайте и вся Всякие вкусности...
1: Ну, вы знаете, Эдуард, в 2021 году, да, понятно, пандемия, понятно, локдаун, но когда мы уже попробовали там итальянскую кухню и японскую там, и, не знаю, в Соединенных Штатах побывали, или перуанскую кухню, допустим, а да.
2: лондонский чай с полонием.
1: Лондонский чай с полонием. Говорить о какой-то эксклюзивности, пресловутого хачапури, я бы не стал. Я сам грешным делом, конечно, в Лондоне, встречая грузинский ресторан, с удовольствием будем ем, потому что, как бы, это вкус родины, вкус вот такой, как бы, царской кухни. Кухни, кухни детства. Но понятно, да, что роль грузинского народа, грузинской культуры, грузинского туризма в жизни русских людей, конечно, преувеличена за все эти годы грузинского владычества над нашей Русью, а это владычество закончилось.
2: И при этом, опять же, такой сегодня день Шрёдингера, непонятно, первоапрельщина, юморинщина или нет. Президент Абхазии пригласил Познера посетить республику. Главное, Владимир Владимирович, если вы даже примете это приглашение, не покупайте там домик. Вы знаете, что будет
1: ну да представить себе по проводной камере с пресловутым полевым командиром абхазом за которого сегодня очень робко но все-таки вступила с генпрокуратура российской федерации обратившаяся к своим Абхазским коллегам, вы не поверите, потому что Абхазия не есть территория подконтрольная российским вооруженным силам и политическим властям. Абсолютно равноправный партнер России и у генпрокуратуры России есть соглашение с генпрокуратурой Абхазии о дружбе сотрудничестве. Вот в рамках этого соглашения они запросили Сухум. Понятно, тоже все звучит карикатурно, но, как говорится, хоть что-то, по крайней мере, Захар Прилепин, главный публичный защитник Абхаза, да, радуется и говорит, что движение сдвинулось с мертвой точки».
2: Ну, отлично же, просто отлично, но я хочу сказать нашим статусным либералам, вряд ли они нас слушают, хотя кто знает, друзья, это здесь, вы можете поплевывать на православие, поругивать скрепы, называть Думу бешеным принтерами государственной дурой, А там вы все равно русские оккупанты. И если за вами не будет сильной России, то и вас не будет.
1: Вот. Ну, очевидно, да, что представить себе, что пережившее это тбилисское потрясение Владимир Познер завтра превращается в носителя, условно говоря, ваших взглядов, такого имперца, который хочет мировой экспансии России, да, и мирового владычества русского военного собака, собака сапога. Но, тем не менее, да, здесь я уже не по Познеру оговорился, говорился, а просто да. А, но, тем не менее, да, вот эти примеры, как с украинским туризмом, люди, которые косяками до сих пор в Киев едут, зачем? чем ты едешь, идиот, чтобы тебя СБУшники в аэропорту поунижали и выгнали обратно, важно понимать. да Да, И не просто
2: выгнали, а регулярно людей арестовывают, об этом просто не пишут, но просто говорят, что вот вы там сотрудничаете с ФСБ, кстати, применительно к российским либералам это не будет таким уж большим преувеличением, и все, кутузка. Да, ну, в общем,
1: действительно, вот, друзья, посмотрите на карту мира, Танзания, да, самая такая добрая страна первая открыла двери после После коронавируса вот в Танзанию, пожалуйста, а что Грузия? А что Грузия в конце концов? Сейчас мы уйдем на две минуты Олег Кашин и Чесноков, и потом будем говорить про страшное ДТП в центре Москвы, которое, наверное, еще долго будет будоражить умы и сердца. Оставайтесь
0: с нами, радио Комсомольская Правда. Кашин Чесноков отдельная тема. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин-Чесноков и
1: трагические новости в центре Москвы. 40-летняя Мария Артемова из аппарата Госдумы остается в тяжелом состоянии в больнице имени Пирогова. Сообщали, что она погибла, но слава богу, это неправда. Она в тяжелом состоянии. ДТП во время съемок клипа. Эдварда, не чеснокова, ни в коем случае, Эдварда Билла, популярнейшего блогера на садовом кольце в трех сотнях метров от того места на Кутузовском проспекте, где произошло летом 2020 года ДТП с участием Михаила Ефремова. Давариус провоцировал водитель, собственно, этот блогер, который выехал на встречную полосу на синем спорткаре Audi RS6. Avant. Эдвард.
2: Эдвард Бил. Это такой портрет поколения, можно сказать. 96-го года рождения. Того самого года, когда появилась новая Россия в фальсифицированных выборах. Знаете, сколько у него на Ютубе вот те самые трэш-стримы, и всевозможный такой вот контент, низовой-низовой, это про него. 4 миллиона подписчиков. 4
1: миллиона, да, я думаю, нас, конечно, слушают меньше пока, по крайней мере. И позвольте,
2: смотрите, да, когда м-м. у вас такое количество подписчиков, то вы же получаете деньги сотни тысяч рублей в месяц вы вот зарабатываете на рекламе.
1: На рекламе тогда да, но это не только, потому что вот вы даже я вижу скользнули на ту же как бы еще незабытую сюжетную линию, да, которая сопровождала год назад разговоры о Михаиле Ефремове. Вот как бы там популярный критик режима, все ему можно, вот пожалуйста пьяные там и так далее поехал, значит врезался. Здесь немножко нюансы, потому что этот человек совсем не оппозиционер, наоборот. Не то что лайлист, а профессиональный лайлист. Опять же, э, важно понимать, что, конечно, российская власть активно работает в Ютубе, тратит деньги. То есть не только вот гугловские эти, значит, отчисления за рекламу идут, но и буквальный кэш от, там, не знаю, от Кремля, от мэрии кого угодно. Вот здесь похоже мэрия, потому что Эдвард Билл, младший партнер знаменитого Амирана Сардарова, Сардарова, это вот пресловутый дневник Хача, который и интервью с Обьяни набрал, и мэрию пиарит и так далее. И так далее. Наверное, стоит сослаться на нашего любимого рэпера Славу КПСС, который, Эдвард, простите за сниженную лексику, но, тем не менее, назвал Эдварда Билла во из Киева. А Слава КПСС в людях обычно не обижается. Ну, Конечно, при том, что вроде
2: как не тот не из Киева, а из Террасполя, ну допустим.
1: Но, более того, на самом деле, здесь-то еще можно включить, как бы, опять же, эту риторику и сказать, что перед нами попытка подставить героя Донбасса, потому что про участие Эдварда Билла в боевых действиях в Донбассе тоже есть Такая спорная история в том смысле, что он как бы там воевал, но потом отрицал это, и только когда Ксения Собчак показала ему видео с его участием в боевых действиях, он ответил, что это фейк и постановка, снятая в Подмосковье. Однако этот идиот буквально да, не учел, что он реально засветился в съемках, вы вот помните, этого лысого британского журналиста, пророссийского Грэма Филлипса, да, который снимал для Арти, собственно, э, ну, бои в Донбассе, и там в кадре есть. этот Эдвард Билл, в общем, понятно, перед нами какой действительно, как вы правильно сказали, образец вот этого нового трэш-поколения. И понятно, что вот мне интересно, насколько, ну, дай бог здоровье, как бы пострадавшей женщине, да, естественно, то ДТП Ефремовская было заведомо более трагическим, там погиб человек, но интересно, я помню прошлогоднюю как бы эту медийную истерику, вот так негодяй. дтп
2: просто кто забыл, практически на том месте. На том месте, отдаление. да, я сказал, метров до,
1: до той точки, да, вот, а я помню, дату истерику, в которой, я настаиваю на этом, вот та ярость пропаганды на тему того, что, смотрите, убийца за рулем, вот в этой ярости самого руля было, там, не знаю, 10%, а 90% было то, что Ефремов читал стихи Быкова против Путина. Здесь как бы стихов нет, и мы посмотрим такая же будет ярость или не такая? Потому что, конечно, трэш-стримеры, они опаснее и популярнее, да, абсолютно популярнее Ефремова. Это раз. Ну и на самом деле, да, уже влезли, опять же, те прошлогодние адвокаты, лишенные
2: лицензии Пашаев, Добровинский, которые говорят... Это Садово-Кольцовый день сурка идет.
1: Абсолютно. То есть, вот если бы сегодня не было 1 апреля, да, можно было бы, да, говорить, что вот как бы так происходит только вот в какие-то такие дни, когда все-все-все разыгрывать. Сегодня как бы такой день, но, естественно, поводов шутить нет. Поэтому, да, естественно, давайте скажем, вот эти, опять-таки, люди, начиная с пресловутого Амирана, да, вся этот профсоюз негодяев из интернета, пускай он наблюдает за этим человеком, и действительно, если если с ним обойдутся мягче, чем с Ефремовым, значит, этим людям все можно. Это и есть настоящий новый Дипстейт, настоящая, а не как позднер, новая российская аристократия 96-го года рождения.
2: Да, 25 лет ему, то есть недавно исполнилось в январе. Ну Но вот,
1: э, на вашей истины, я бы сказал, вот если бы он вступил в юнармию, этого не было. Просто я почему иронизирую? Не, этого, нет, я, знаю. я
2: серьезно вам отвечу. Не, что нет, просто. Пред...
1: Мы с вами обсуждали же на днях, да, какие бывают хулиганские девушки и вы, школьницы, и вы говорите, что если бы они вступили в, ю- в да, все бы обошлось. Просто у меня на родине в Калининграде сейчас подряд два детских самоубийства, и, по крайней мере, одна девочка была реально активисткой юнормии, но это ее, прости господи, не спасло. Такая история, вообще, действительно диалектика путинской России, такая вечная, постоянная. Ох,
2: да Что же все про Путина? Если бы это в США произошло, вы бы говорили, что это диалектика Байденовской Америки?
1: Нет ну, же. в США не мерят как бы именами президентов, хотя может быть напрасно. А так-то у нас, да, была Россия, там, не знаю, Брежневская, Сталинская, Императорская.
2: Медведевская.
1: Да, Медведевская Россия, конечно. Да, вот, я вот, продолжу
2: так, просто про дело, своего.
1: Все бы не позволили себе унижать нашего Познера, понятно?
2: Представители Общественной палаты РФ два года назад обращались к министру МВД с просьбой проверить видеоблогеров, по их мнению, представляющих опасность для общества. И как вы понимаете, в этом списке на проверку был еще и Эдвард Билл. И вот мы хохочем над всеми этими безумными охранителями. Вот что вы еще там YouTube нам запретили? А тут оказывается, что они правы, потому что его агрессивное вождение представляет опасность для общества, в чем мы убедились,
1: ну, еще давайте отметим, как пешеходы, или как э, там, вы под москвич, да, по прописке, я бывший нелегальный москвич, но, тем не менее, каждый раз возникает вопрос, когда в центре Москвы машина выезжает навстречу, да, а почему, а где физические разделители, где отбойники? Но это тоже вопрос
2: риторический, Не обязательно что... ставить отбойники такие, как на магистралях. Можно, например, просто вернуться к опыту старой исторической России. Вернуть бульвар На На Садовом
1: кольце, конечно В идеале нужно вернуть те деревья Которые Сталинизм вырубил
2: Если бы был физический бульвар то да. просто в обеих случаях, что с Ефремовым, что с Билем, автомобиль не смог бы ну, просто Мы Мы
1: знаем, да, что это уже даже не вопрос ГИБДД и не вопрос озеленения Москвы, это вопрос Федеральной службы охраны, для которой эти трассы, э, те правительственные объекты, где кортеж с мигалками должен оперативно развернуться, и это в итоге, да, убивает... Ну, не знаю, и... не
2: знаю, но даже Кремль, например, меняют его режим, строят там вертолетную площадку, а потом монастырь и возвращают. Все, же,
1: возвращают, все же меняется. исключит Кремль из списка ЮНЕСКО. В общем, да, к вопросу о Москве. Давайте тоже поздравим москвичей. На самом деле, вполне серьезно. Сегодня Собянин открыл две, по-моему, да, станции метро, народное ополчение и мневники. Просто забавно, что народное ополчение до недавнего времени, чуть ли не до февраля, называлось, уже было готово и вывески были, да, называлась Карамышевская. Но, опять же, у кого-то в глубине души завоевали деды, и они в последнюю минуту Минуту переименовали станцию и изменили ее дизайн. Я смотрю фотографии: красиво она оформлена плакатами времен Великолепной войны, но при этом, вот кто кому в голову это
2: приходит? Кстати, Нет. армия Донбасса долгое время называлась ополчение. Даже сейчас ее так называют а вы знаете, народное а ополчение. В России
1: Дмитрий Ярош, оказывается, до сих пор называется уже не лидер, запрещенного в России правого сектора, а главнокомандующий украинской добровольческой армии. Тоже, как бы такой намек на Белогвардейство. Хотя где белогвардейцы, а где, собственно, эти лесные братья.
2: Да, может быть. И заканчивая, наверное, тему с Эдуардом Биллом, я хотел посмотреть какие-то схемы, вбил его имя в реестр юридических лиц. И знаете, не было ничего. Не было. Это тоже странно. То есть ну, может, это его тысяч? на Нет, но его Эдуард Юрьевич Биль. Как он на самом деле зовут? Вот я это ими вбивал и ничего нет.
1: может быть, папу зовут иначе. Такие люди обычно тоже из какой-нибудь мажорской среды. Поэтому здесь как раз здесь как раз вопрос, но еще раз скажем, проверяйте его блогерскую деятельность, проверяйте вот этот дневник Хача, потому что как раз я не знаю про публичный лоялизм этого Эдварда, да, не, не вас, но про публичный лоялизм Сардарова известно всем. Публичный лоялизм не бескорыстный.
2: Да не знаю, если посмотреть на некоторых моих знакомых, которые защищают русский мир, а на них не обращают внимания, то на самом деле нет. Да, господи, посмотрите даже на ведущую радио «Комсомольская правда» Диану Кади, вот ту самую лояльную русской идее крымскую татарку, которая ну, не в Госдуме,
1: да,
2: да, да, а да. вот на радио «Комсомольская правда» всего лишь.
1: Да, естественно, естественно. Просто опять-таки блогеры за власть, еще раз скажу, это такая особая социальная категория. На да, самом деле, если вдруг, как бы опять же, товарищ майор за них возьмется и посадит на бутылку правосудия, это будет, по крайней мере, справедливо. Мы сейчас опять уйдем на пять минут, новости потом 8-800-200 ровно 9702. Звоните нам в эфир, давайте все обсуждать и поговорим,
2: говорить. как не тяжело это озвучивать об очередной расчлененке в Санкт-Петербурге. С... История вот, да. совершенно чудовищная.
1: Уже, вот, как вот, фанс повторяется, это, конечно, безумие новости.
0: Уходим в 80-20 9702 Кашин Чесноков. Отдельная тема. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про.. о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. это радио. Кашин Чесноков. Отдельная тема. 8 800 200 ровно
1: 9702, 8800 200 ровно 9702, Олег Кашин, Эдвард Чесноков и моментальный фидбэк. Перед новостями я сказал, что вот Эдвард зря пробивает лично Эдварда Билля через э, Игрюл, надо пробивать его родителям. Мне тут же написали, что этот Эдвард Билль сирота, поэтому, да, естественно, пробивать не надо, но при этом он также связан с капперами. А это известная, на самом деле, такая мафия из социальных сетей, люди, которые якобы продают договорные матчи, то есть за деньги рассказывают тебе, на кого ставить в спортивных мероприятиях, естественно, обманывают, никаких договорных матчей в этой сфере, по крайней мере, нет, всех кидают, в общем, наверняка у них тоже есть какая-нибудь силовая крыша, негодяи абсолютные, а, между прочим, адвокат вот, опять же, из этого смыслового ряда, где Пашаев и кто там еще, Добровинский, Сергей Жорин сейчас сообщил, что МВД России приняло решение о обыска в столичной квартире блогера Эдварда Билла, задержанного по уголовному делу о массовом ДТП в центре Москвы. Интересно разворачиваются события, я думаю, мы к ним еще раз вернемся, но да, Эдуард, расчленен... Секунду,
2: почему вы так везде видите какую-то силовую крышу? Может быть, эти каперы в Киеве сидят?
1: Ну, не знаю, практика показывает, да, что в России любой вот такого рода сомнительный бизнес всегда упирается раньше, да, когда-то были ОПГ, но куда-то они потом делись. То есть вот как убили деда Хасана, какие ОПГ, да чем они занимаются? Но всегда вот в любой ситуации вдруг оказывается есть знакомый силовик, знакомый оперы с 90-х годов, который каким-то загадочным образом крышует кто проституцию, кто наркоманию, кто закладки, ну, в общем...
2: Перекрыли авиасообщение с Грузией. И вы меня спрашиваете, куда делись воры в законе?
1: Ну нет, на самом деле, да, естественно, вот это царство воров в законе грузинского происхождения, конечно, продолжает то царство воров в законе, по которому э, скучают наши сталинисты. Потому что, естественно, прямой предок деда Хасана, товарищ Сталин, и хорошо, что все это закончилось.
2: Давайте про Петербург. Давайте. Я просто процитирую то, что рассказывает источник комсомольской правды. Он заявил на допросе, что не убивал жену. По его версии, якобы она сама упала. Произошло это случайно. Потом еще раз следил, избавился от тела. По его словам, тогдашняя любовница, а ныне жена, ничего об этом не знает. Новую супругу пока не допрашивали. В принципе, можно даже... Не называть имена и фамилии – это, еще раз, печальный портрет эпохи. Силуэтный портрет. Но давайте назовем Александр Земченков, если я правильно назвал его фамилию, главный нефролог Санкт-Петербурга, отделением Маринской больницы, а жена его пропала, ну, сейчас выходит, что совсем не пропала, 11 лет назад, и он даже ходил на передачу «Жди меня».
1: Да, но ну, на самом деле, кошмарная история, и, естественно, все эти уже мрачные шутки про рач кажутся не смешными, я думаю, на самом деле, что здесь есть повод для какого-то исследования социальной психологии, да, потому что опыт, опыт доцента Соколова как-то всех впечатлил. Был и, такой
2: по... альманах физиология Петербурга, если помните, классический.
1: Но... В общем, да, просто понимаете, да, если действительно, ну, и медиа, и вот эта самая атмосфера, как бы, да, ненависти задают стандарт криминального поведения в этом городе, то действительно восприимчивые к этим делам люди, не задумавшиеся о том, что они будут кого-то расчленять год назад, да, теперь со сознанием дела берут, значит, ножик, топор или скальпель и делают это. Вот, собственно, может быть, такой скользкий пример в контексте истории Петербурга. Понятно, что там в Ленинграде 1939 года Люди, которые там жили, ходили на завод или в театр, куда угодно, меньше всего думали, что там среди них ходят будущие людоеры, будущие каннибалы. Просто действительно, когда возникает такая ситуация, вдруг в людях просыпается то, что дремало раньше. Здесь, соответственно, триггером выступил профессор Соколов, наш Наполеон легендарный.
2: Но вы говорите про атмосферу ненависти. Я не буду там задавать вопрос, а кто ее раздувает. Я просто вспомнил. А, наш нет, а просто эфир, на такое токшоу ходил, не фролов, кэдварник. Да, он на дождь жди ходил меня, или куда-нибудь. Нет, Ажди жди меня, дожди меня, вот, вот, меня, нет ненависти. Там что. Любовь, хорошо, И принято. когда несколько недель назад мы вот обсуждали любовь Соболь, которая нарушила домашний арест, выйдя в церковь, то, знаете, в комментариях к ее твит-посту об этом начался настоящий ад. Вот те же самые люди, вроде бы там условно-сферическо-вакуумные Навальнисты, начали просто свою же вчерашнюю богиню смешивать с грязью за то, что Нет, она последовала... вот, на самом деле просто,
1: вот но ну, это ваша не проблема, как бы вы имеете право не различать, есть же всевозможные разные тусовки в социальных сетях, есть абсолютно не привязанные к Навальному ливачки вот эти гендер-квиры, люди, которые феминитивы употребляют и так далее, я наблюдал все эти истории, конечно, конечно, это они бросались на Соболь, а так-то, что Навальный, что Соболь не раз как бы демонстрировали свою приверженность православной вере и, и говоря,
2: как-то... я перегрызу Глотки этим скотам, да, вполне себе расчлененочны. Ну, слушайте, Это правда нашего великого.
1: Опять же, известно, кто однажды принес не мир, но меч. Поэтому глотки тоже иногда нужно перегрозать. Мы погибли бы, если бы не погибали, как говорил еще дохристианский философ.
2: Да, но при этом я все-таки настаиваю на своем, что атмосферу ненависти... да какая-то часть вины есть на... Не, не, вы... Просто,
1: в... ну, в... все-таки, да, ситуация.
2: часть вины лежит на э, наших либералах и прочих. Вы уравниваете, да.
1: да, вот эту мощь государственной машины с полицией, с телевидением, там, с юнармией, да, уравниваете очень. ее с какой-то... Вот прекрасно
2: проект... знаете, что Facebook приоритизирует посты условного партнера. меня там забавили
1: и... уже месяц назад, я его не посещаю. Просто если мы говорим о сатанизме, то, естественно, в первую очередь приходит в память, да, в голову не Любовь Соболь, а как раз какие-нибудь официальные лица. Вот Виктор Золотов, конечно, сатанизм, да, если говорить про героев последнего времени, СИН абсолютно сатанинская организация, на телевидении каждый второй черную месу совершает, сегодня на Гордоне написано что Виктор Янукович дал пощечину Владимиру Соловьеву, это, конечно, первоапрельский розыгрыш, такой туповатый украинский юмор, но на самом деле, конечно, вот символ людоедства телевизионного, он где-то там, не в фонде борьбы с коррупцией, запрещенного в России, да?
2: И при этом, раз уж мы сказали про девушку по фамилии Нарвская, вы говорили, что вообще там ее не существует, ее фотография сгенерирована нейросетью, но нет, она была... На программе Прекрасно Россия и Бу-бу», и более того, сказала, что Навальный политзаключенный. Это важно. <ди Spanish> То есть, это немножко выбивает <drawer> вашу версию, что она какой-то кремль
1: если представим, да, вот есть какие-нибудь там дураки, лицемеры, кто угодно, у которых есть лозунг «Прекрасная Россия будущего», да, есть какие-то, я не знаю кто, ну, уроды, наверное, которые смеются над чужой мечтой, коверкают этот лозунг «Да бу-бу-бу», понимаете, смотришь эти буквально рожи, да, ведущих этой передачи, гостей этой передачи, и думаешь, ну, бесы,
2: бесы вот так. Физиономия отъевшегося в Люксембурге Волкова, она тоже вполне такая себе.
1: Ну, слушайте, все мы в душе фашисты, да, это нормально, но при этом, да, понимаете, нас учил Федор Михайлович, что бесы это обязательно подпольщики, революционеры, а современное российское государство, наверное, впервые за долгие годы сумело сгенерировать собственных бесов, лояльных бесов. Не И
2: знаю, вот... когда я... Маргарита Симоньян собирает деньги на реабилитацию русских детей тяжело больных, я готов только поаплодировать.
1: Ну, слушайте, все собирают деньги на нужды всевозможных детей. Это не есть индульгенция, да? Да
2: только, как... да, только ФБК не собирает, только на свои нужды собирает.
1: Ой, ну ФБК вы знаете, какие у них штрафы-то висят, Эдуард? Упрекать ны- в нынешней ситуации этих там, не знаю, затоптанных. Хорошо,
2: за когда на них не висели вы... штрафы, ну, хоть когда-нибудь вы видели, чтобы они собирали на чьи-либо нужды, кроме своих.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, на самом деле, я так понимаю, я просто кое-что наслышан об этих людях. Не все хвастаются, не все выходят и говорят, я помогаю больным
2: детям, пасть тебе порву. Не все такие, это Эдвард. Симоньян не хвастается, мы об этом узнаем вот через третьи руки, так что это нормально.
1: ее ёй не хвастается. Посмотрите, опять же, социальные сети всей этой среды. Там, опять же, как они обращаются к своему начальству. Какая ты хорошая, какая ты святая. но, ну, Эдвард,
2: так, значит, если они говорят хорошие слова, значит, атмосферы ненависти нет, понимаете? Вот. Вы сами себе противоречите.
1: Ну, как, Эдвард? Нет, есть лицемерие и, соответственно, лизоблюдство. Это, опять же, мы шли в обсуждение каких-то неизвестных тому таксисту, который Да, материи. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Что еще раз? Александр из Воронежа. Здравствуйте, Александр. Вот вас не хватало, действительно, потому что мы с Эдвардом как-то углубились.
0: Алло, слышно меня? Здравствуйте, так, два коротких вопроса. Добрый вечер, радиоведущий Эдуард и Олег. Здравствуйте. Два коротких вопроса, позвольте выслушать меня. Спасибо. Первое,
1: у меня коллегу вопрос. Ваше отношение к Борису Миронову? Вот если Борис Миронов отец, есть Иван Миронов, юрист. А знаю, спасибо, вот. хороший вопрос, а? А второй, а вопрос, Эдвард, вопрос, да, а второй да.
0: вопрос, позвольте второй вопрос. А второй у меня вопрос, что-то он из головы, ой, подождите. А ваше отношение тоже,
1: уже обоих, к Захару Прилепину, именно как художнику, художнику-писателю, ну, литератору. Э, Эдвард, начните.
2: Вы знаете, я <связывая> дистанцировался от критики в адрес Захара по очень простой причине. Ну, очень мало, я бы сказал, примерно два человека из нашей литературы поддерживают Донбасс и как-то признают ДНР. Вот он один из двух, по-моему. И поэтому, ну, как-то не готов я его критиковать за за эту его патриотическую позицию.
1: Я готов, поскольку она уже стала не патриотическое политехнологическое. Олег Кашин-Удор Чесноков.
2: Оставайтесь
0: с нами. Кашин-Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. У нас есть звонок.
1: Константин из Самары, извините, пожалуйста. Константин, здравствуйте.
2: Добрый день. С удовольствием слушаю вашу программу с участием журналиста-патриота Кашина и журналиста-пропагандиста Чеснокова. У меня Ой, от Эдварда спасибо. вопрос. Вот Да-да. вы критикуете и обвиняете журналистов «Новой газеты» вот за статью по поводу Чечни, что вам там не хватает фактов И там не было точек зрения двух сторон. А вот сами вы не признаете ошибку или нам какие-то факты предоставите, что вы говорили, что Навального отравили
1: украинцы?
2: Вот. Я говорил, что это моя гипотеза. У меня были ошибки, например, я схлестнулся с блогером Ильей Варламовым относительно своей статьи о бедности в Германии. Там я признал, да, я неправильно там перевел одну немецкую фразу, и я сожалею, я всегда признаю свои ошибки. А вот Навальный хоть одну свою ошибку признал, его это, же да, ловили да, да, в расследовании. травить,
1: сажать или, Нет, да, согласен, или да, морить согласен. не оказанием медпомощи в лагере, да, в Покровье, это, соответственно, такой Разговор, ничего плохого, что делает Навальный и что можно сказать о Навальном не оправдывает поведение российского государства по отношению к нему.
2: Хорошо. А то, что его жена летает в ФРГ как к себе домой, и ну что? как это выглядит? Нет, что? а как это выглядит просто в глазах среднего русского человека?
1: Слушайте, вот удивительное дело, да, у нас был Высоцкий, у которого жена летала в Париж 50 лет назад, и опять же, вокруг меня клекуши голосили, да, в Париж мотает словно мы в Тюмень. Прошло 40 лет, вы выросли, да, уже в постсоветские годы, и вы воспроизводите эти вот телеги советского военного пенсионера. Нет, как, так,
2: пожалуйста, почему? нам говорят, что позиция никак не связана с Западом и не работает в его повестке. И тут мы видим, что жена, ну, ключевого нашего позиционера, регулярно летает на Запад. Но я же сомневаюсь, что она там по пройтись по ресторанам летает. Слушайте, Ресторан, ну, если там стоит...
1: вообще сделать серьезное лицо, да, то у нее дети, насколько понимаем, за границей, опять-таки, им можно понять, да, детей, политика пережившего покушения, эвакуированных из Российской Федерации. А так-то говорить, он ездит за границу, он шпион, я живу за границей, я не шпион. Мне, как многим, я думаю, людям, русским людям, современным европейским, русским людям, больно слушать вот это изоляционистское, как бы, такое камлание, когда говорят, о, поехал за границу, подозрительный, пора избавляться от этого... Вы, видимо, не
2: читали американские газеты, которые даже за то, что Лейтенант Флинн, вернее, как-то он там, генерал, по-моему, генерал-лейтенант Флинн как-то посидел рядом с Путиным. На каком послом, завтраке. по-моему, с послом, нет? Нет, а. он с Путиным сидел, потом э, с послом созвонился, <как> ему там объявили надспредателями. Так вот, Эдуард,
1: я вам прямо скажу, не уподобляйтесь этим неомакартистам из Нью-Йорк Таймс, американских университетов, потому что понятно, что Соединенные Штаты вошли в полосу деградации, да, и естественно воспроизводить их идиотские, как бы поведенческие штампы, да, абсолютно не стоит. Русские человек... не знаю,
2: не знаю, учителя человека. Кац и Шац нам рассказывали о великих Соединенных Штатах, прекрасных Но и идеальных. они
1: разочаруются, они поймут, что они не правы. Кац, а завтра мы увидим в русской косоворотке, и он будет вам объяснять, что такое интеллектуальный русский национализм. И как бы его по телевизору покажут, потому что вот Кац как националист – это приемлемо для российской власти, которая с подачи Владимира Путина, как мы уже обсуждали, боится русского национализма гораздо сильнее, чем любого исламского
2: терапевта. при этом говорит, что нужны... Квоты на детей-мигрантов, в смысле ограничения, не знаю.
1: Это были консервы, заготовленные на 1 апреля, но выпущенные в эфир досрочно. Вот давайте побьемся об заклад, что квот не будет, конечно же.
2: Да не знаю, а между тем американские газеты публикуют совершенно какие-то невероятные кремлевские инсайды, что якобы в России весь медиа-контент будут сверять с национальным культурным кодом. Я не знаю, может быть, они с, с Александром Гелевичем Дугиным пообщались еще вот, как-то, но это Мне интересно. кажется,
1: что давно уже все сверяют, нет? То есть, представить, я помню, там, не знаю, классическую статью Минкина, допустим, да, на тему того, что здорово было бы, если бы Германия победила Советский Союз. Статья вышла в 2005 году, тогда уже нашумело. Представить сегодня, что где-то в какой-то российской газете такую статью напечатает уже нельзя это уже табу вы вот, есть, сказали
2: что-то... про какую-то российскую газету что что они там про, про, про локотскую республику это тоже было 10 лет
1: назад больше десяти. сейчас попробуйте сказать что локотская республика была приемлемой альтернативой и сталинизму и территории
2: ну так и выражение путина касательно некой комнаты где кого-то что-то с кем-то делает оно тоже очень очень давнее но вы его вспоминаете иногда
0: да,
1: но поскольку это выражение, это золотой фонд путинских цитат, А-а-а. я думаю, и сам он с удовольствием вспоминает. Знаете, как мюнхенскую речь время трения времени повторяют по телевизору, и однажды Путин в фильме у включает телевизор, а там Путин выступает, и он такой, ой, а что это? А это ваша мюнхенская речь. И он такой, а приятно. Так,
2: значит, Россия встает из обвала, и это уже хорошо. Ну, конечно,
1: хорошо, я же не спорю совершенно. Пролетел наш первоапрельский час, а завтра, между прочим, 30 лет с того дня, как в Советском Союзе провели последнюю реформу цен сверху. Но это как бы уже такое историческое воспоминание. Мы уходим до понедельника. До понедельника, до Олег Кашина, Эдуард Чесноков. А завтра
0: я с Марией Бароновой в
1: программе «Война и мир» в 6 вечера. Всем пока. Всех обнимаем.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.